0: ¿Crees que el cristiano pasa por tiempos de verdadera angustia? ¿Será posible que los hijos de Dios se sientan deprimidos alguna vez? ¿Vendrán tiempos a nuestra vida como cristianos que nos sentimos en soledad y en plena oscuridad? Si quieres saber las respuestas, quédate y escucha este episodio. Si conoces a alguien que está pasando por un proceso de depresión, compártelo. Esta palabra se tiene que hablar, es urgente y es necesaria en este día. Te bendigo. Saludos y que Dios te bendiga. Esto es Buenas Nuevas para Todas, el espacio donde queremos bendecir tu vida ofreciendo herramientas de crecimiento espiritual y personal para que vivas la vida que Dios diseñó para ti. Así que comencemos. Qué bueno que estás aquí una semana más. Esto es Buenas Nuevas para Todas, el podcast esta que te habla es tu hermana Yesenia. Y soy para la gloria del Señor la host de este hermoso espacio. Hoy quiero hablar de un tema que me parece a mí que es pertinente y es muy importante. Que lo hablemos, que lo tratemos. Porque lamentablemente en el pueblo cristiano quizás no se habla tanto de esto. Pero eso no quiere decir que no pase. Pasa. Así que nosotros debemos empezar a discutir estos temas sin olvidarnos de que Dios está en medio de nosotros y de que Él va a tener una intervención pronta en nuestra vida, en nuestras situaciones, pero no por eso nosotros vamos a negar lo que estamos sintiendo. Es muy triste saber que muchos cristianos dejan de buscar la ayuda o que no hablan de lo que están sintiendo por miedo a ser juzgados por otros cristianos que no entienden por qué se sienten así. Y aunque hay muchos que piensan que la depresión o la angustia No es para los creyentes. La verdad es que todos, en cierta medida, experimentamos momentos de mucha tristeza, de angustia e incluso de depresión. En temporadas como esta, es muy común escuchar a los especialistas informar sobre los síntomas de la depresión. Porque, aunque no todos coinciden, muchos concuerdan que la época de la Navidad es un detonante para la depresión de muchos. Sin entrar en detalles muy técnicos, porque no soy psicóloga, ni psiquiatra, lo cierto es que la depresión es un estado de salud mental que hay que atender y que hay que hablar en la comunidad de creyentes, no es la excepción. Cuando vamos a la palabra, encontramos varios ejemplos, yo diría varios, varios ejemplos de personajes bíblicos que manifestaron su dolor, su angustia y su depresión. Comienzo con contarles el caso de Ana. Ana es la madre del profeta Samuel, quien dice en la palabra, yo les invito que después ustedes busquen con calma, en 1 Samuel 1.10, dice este verso, dice, Ana, profundamente angustiada, se puso a orarle a Jehová y no podía dejar de llorar. Piensen que Ana, que es la mamá del profeta Samuel, uno de los grandes profetas de la historia bíblica, tuvo un tiempo bien difícil, bien angustiante, desesperante. Antes de ella poder tener a Samuel, ella era una mujer estéril y eso la mantenía, como dice ahí, profundamente angustiada. Pero Ana se puso a orar y orando no podía dejar de llorar. Y no por eso fue rechazada por el Señor, todo lo contrario. Su oración fue contestada. También vamos a ver el caso del profeta Elías, uno de los grandes profetas. Si usted nunca ha escuchado de Elías, yo le invito a que busquen Primera de Reyes y vea toda la historia de Elías porque es maravillosa. El Señor nos habla hermosamente con todas las cosas que acontecieron a Elías. Pero llegó un momento en la vida de Elías que estaba tan y tan y tan cansado que incluso le pidió a Dios que ya le quitara la vida. ¿Sí? Así mismo como tú lo oyes. Y este, que que te digo que fue uno de los grandes profetas, tan grande que en el monte de la transfiguración, junto a Jesús y Moisés, se apareció en ese momento sobrenatural. O sea, que él era de verdad un profeta del Señor. Pero tuvo momentos oscuros en su vida. Tan es así que él sintió que no valía la pena vivir. Mira lo que dice Primera de Reyes 19.4 Se adentró en el desierto y caminó durante días, hasta que llegó a una retama y se sentó debajo de ella. Pidió la muerte diciendo, Basta ya. Ay Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados. Mira cómo es que le pide que le quite la vida. Díganme a ustedes si eso no es de verdad estar en, un, en una verdadera, depresión en un, en un verdadero momento de tristeza. Pero el que sí vivió no solo un tiempo, sino varias temporadas de angustia y de depresión fue el rey David, así como lo oyes. El elegido, el hombre conforme al corazón de Dios, también sufrió tiempos de tristeza profunda. Cuando leemos los Salmos, los Salmos de David, nos vamos a dar cuenta de cómo él en varias ocasiones se rendía ante Dios y le suplicaba que estuviera con él en medio de su aflicción, en medio de sus angustias, en medio de su desesperación. Mira cómo dice el Salmo 38, verso 6, me he desconcertado, me he inclinado hasta el extremo. Todo el día he andado triste. Dígame usted si David no estaba en una angustia profunda. El Salmo 142, uno dice, Mi Dios, a ti elevo mi voz para pedirte ayuda. A ti elevo mi voz para pedirte compasión. Cuando me siento deprimido, a ti te hago saber todo lo que me angustia. Todos estos personajes y otros más Vivieron y experimentaron tiempos de mucho dolor y depresión, pero no se quedaron en esa temporada. Y esto es lo que yo quiero que tú escuches. Cuando Elías pidió la muerte, mira lo que hizo el Señor que es misericordioso, compasivo, y que entiende lo que nosotros pasamos. Entendía cuál era el dolor y el cansancio de Elías. Y Dios le permitió descansar en una cueva por varios días. Elías lo que hacía era dormir Se levantaba y Dios enviaba a través de un cuervo, miren lo que usa Dios, un cuervo le enviaba, le llevaba comida a Elías, Elías se levantaba un momentito, comía algo y volvía a dormir, esos son los síntomas naturales de una persona en depresión, pero Dios dice la palabra que permitió ese tiempo para que Elías descansara, ahora no lo dejó allí, no lo dejó en ese tiempo de depresión. Y por supuesto, no le quitó la vida, sino que hizo que que Elías se recuperara a Ana en medio de toda su desesperación, cuando derramó su corazón en el altar y le dijo todo lo que estaba sintiendo, toda su angustia, toda su desesperanza. Incluso el sacerdote Elí pensó que ella estaba borracha. Ella le dijo, no, mi señor, es que estoy angustiada. Y Eli le dijo vete tranquila que tu oración ha sido contestada y así mismo fue, se hizo la madre de, de Samuel, el gran profeta Samuel y después de Samuel tuvo otros hijos, así que Dios sí contestó. Aunque ella estuvo en su tiempo de dolor, en su tiempo de angustia, fue al altar, derramó toda su petición, todo su corazón delante del Señor y recibió la respuesta que estaba esperando. En el caso de David, miren mi hermano, una y otra vez David se encontraba en estos periodos de depresión. Pero una y otra vez David derramaba su corazón delante de Dios y reconocía. Que solamente Dios era el que podía liberarlo de aquel momento de angustia, de aquella desesperación, de aquella depresión. Él sabía que él solo no podía hacerlo. Que necesitaba la intervención de Dios en todos esos momentos para poder salir de esa depresión que estaba sintiendo. Probablemente este tiempo está siendo muy difícil para ti. Para ti ahora que escuchas el sonido de mi voz. A ti que escuchas. Tienes esta cabeza llena de tantos pensamientos por tantas situaciones que te están pasando y, y probablemente no sepas, porque todos hemos estado ahí, no sepas ni qué hacer. Quiero que sepas que entiendo lo que te pasa y que valido tu dolor. Dios no quiere que ignoremos lo que estamos sintiendo. Dios no quiere que nosotros digamos, no, yo estoy bien, aunque por dentro estamos mal. No, porque ese no es el Dios compasivo que yo conozco. El Dios compasivo que yo conozco dice, dime lo que estás sintiendo. ¿Te duele? ¿Estás en angustia? ¿Estás en dolor? ¿Estás en desesperanza? Ven, dímelo, dímelo. Que en mí yo tengo la respuesta. Entrégale todo eso que tú tienes en tu cabeza, en tus pensamientos, en tu corazón, todo ese dolor. Mira, probablemente tú piensas que yo no entiendo por lo que tú estás pasando ahora mismo. ¿Y es cierto? Yo no puedo, yo no quizás no pueda entender la magnitud de tu dolor porque no vivo tu mismo dolor. Pero eso no quiere decir que yo no esté librando mis propias batallas. También cada uno de nosotros enfrentamos nuestras diferentes batallas. Cada uno de nosotros nos enfrentamos a a la vida con todas las circunstancias con las que pueda llegar. Esa es la realidad, esa es la realidad de todo. Pero yo he decidido que en medio de mi circunstancia, mi circunstancia no puede dominarme que en medio de mi situación, esa situación no puede dominarme, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, eso lo dice la palabra, y yo quiero compartirlo contigo hoy, porque tú y yo solas no podemos librar la batalla de la depresión, tú y yo solas no podemos salir de la angustia, tú y yo no podemos solas salir del tiempo de oscuridad, tú y yo no podemos solas, batallar no pelear todo tú y yo no lo podemos hacer sola yo no sé tú pero yo necesito que Jesús esté como una fuente constante en mi vida interviniendo en mi causa haciéndome justicia llenándome de todo su poder de todo su dominio de todo su amor para que yo pueda enfrentar el día a día de manera que yo pueda ser de verdad libre de toda opresión, de toda oscuridad, de toda angustia. Vengo, yo vengo delante de mi Dios y le digo todo lo que siento, le digo mis miedos, le digo mis dudas, le digo mis aflicciones, mis desvelos. ¿Cuántas veces hemos estado por la noche? Piensa que se piensa, piensa que te piensa, perdiendo la noche. Pues todo ese desvelo, se lo digo. Lo, todo lo que me frustra, todo lo que me da ansiedad, se lo entrego, se lo digo. Mira, Padre, esto es lo que me pasa, esto es lo que me duele, esto es lo que me frustra. Mira, Señor, esta es mi duda, este es mi miedo. ¿Crees que el Señor no va a entender cuando nosotros vamos de frente y somos auténticos delante de Él y le decimos todo lo que estamos pasando? todo lo que estamos sintiendo y vamos de él y nos derramamos delante de su presencia. Él es un padre y todo lo que quiere es que tú y yo de verdad vayamos delante de él y le digamos todo eso que estamos sintiendo. Yo yo no sé cómo tú puedes librar tus batallas. Yo te digo que la manera en que yo puedo librar mis batallas es agarrada del Señor. Y así mismo lo hicieron estos personajes bíblicos. Ellos solos no podían. Si si Elías no tuviera a Dios de su lado, probablemente se hubiese suicidado. Claro que sí. Porque si él le pidió a Dios que le quitara la vida, ese pensamiento estaba alojado en su cabeza. Pero él fue delante del Señor y lo que hizo Dios no fue quitarle la vida. Fue darle descanso, acompañamiento, cuidado. Quietud, porque vienen momentos en los que nosotros necesitamos detener tener todo. Quedarnos quietos y esperar que sea el Señor quien cuide de nosotros. Nosotros necesitamos en todo tiempo esa cobija de parte del Señor. Nosotros necesitamos en todo tiempo que estemos bajo las alas de nuestro Padre. Eso es lo que Él quiere, que nosotros vengamos delante de Él y le entreguemos toda nuestra ansiedad, toda nuestra angustia, toda nuestra tristeza, toda nuestra depresión, que le digamos lo que estamos sintiendo, vamos, vamos delante de nuestro Padre, para decir lo que tenemos, no nos quedemos con eso adentro, no nos suminjamos, en medio de una tristeza tan profunda, yo sé que a veces hay días que lo único que uno quiere hacer es mal, que lo único que uno hace, porque yo vivo esos días también, lo único que uno hace es llorar, pero sabes que cuando yo tengo esos días de que lo único que hago es llorar, lloro en medio de mi oración, y paso el día diciéndole, Señor, es que mi alma se siente tan triste, tan dolida, Pero se lo digo a Él porque Él es el único que puede venir a recuperar mi alma, mi corazón, mi mente. Y viene palabra de vida de parte de Él, el Espíritu Santo que mora en ti y en mí, que es el Consolador. Nos abraza, nos dice que nos ama, que nos cuida, que está con nosotros. Termino con esto. Hoy este episodio es más corto, pero yo creo que es una palabra bien determinante y que nos confronta y que debemos escuchar una y otra vez porque nosotros necesitamos saber que no estamos solas que el señor no nos ha dejado todo lo contrario él quiere que reconozcamos que en medio de nuestra situación que en medio de nuestro dolor él está ahí esperando que nosotros le pidamos esa ayuda termino con esto diciéndote mateo 11 28 al 30 dice Y y esto es una hermosa invitación que el Señor nos hace, que el Señor te hace en este momento. Si tú estás escuchando esto y estás pasando por un tiempo de angustia, yo sé que estos tiempos son difíciles, yo lo sé, yo los vivo también. Si estás pasando por ese tiempo de angustia, el Señor te hace una invitación que es hermosa, pero solamente tú puedes contestar esa invitación solamente tú puedes responder ya yo hice mi respuesta y yo lo único que te puedo decir es que la mejor decisión que yo he tomado en mi vida es entregarle todo a, a, a jesús es entregarle todo a mi señor es dejar que aunque yo esté llorando en este momento tengo la confianza de que estoy recibiendo consolación de parte de aunque estoy en medio de un tiempo difícil aunque a veces no veo las respuestas a ciertas situaciones de mi vida de familia que estoy esperando que se cumpla yo sé que Dios está obrando y eso me trae paz, me trae quietud, me trae claridad. No es que no quiera, no es que no tenga que llorar. Voy a llorar, de hecho lloro. Hay días que tengo de, llor- de llanto, de llanto profundo, esa es mi verdad. Pero en el Señor recibo consuelo. Comparto contigo esta hermosa invitación que el Señor nos hace. Mateo 11, 28 al 30 dice, Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo les haré descansar, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad, conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que yo les hago llevar. Ven a Jesús. En Él están todas las respuestas, todas esas respuestas que tienes en tu mente y en tu corazón están en Jesús. Ven, descansa, entregale tus cargas, acepta lo que Él tiene para ti, porque ese yugo que Él pone, esa carga que Él pone sobre nosotros es liviana y es fácil de llevar. Te bendigo, no te quedes sola, no te quedes solo no te aísle, no te encierres en un lugar donde no puedas recibir palabra, todo lo contrario, busca al Señor, busca ayuda, habla con alguien, no te quedes ahí, hay profesionales que Dios ha capacitado para ayudarte, no te quedes, no te quedes, y sobre todo, no te rindas, no te rindas, no, 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 no dejes que el enemigo quite ese propósito que Dios tiene para tu vida, Sigue adelante en el nombre del Señor, te bendigo, si este episodio fue de bendición para ti, compártelo, mira, si tú conoces a una vida que está en proceso, que está en medio de su angustia, de su desespero, de su depresión. Comparte esta palabra con esa vida porque viene de parte del corazón de Dios para infundir vida, aliento, para levantarnos, para animarnos y para darnos un futuro y una esperanza porque eso es lo que hace Dios con nuestra vida. Te bendigo y te veo la próxima semana.